0: Queridos amigos, é com grande alegria que mais uma vez pela nossa querida TV Caminho da Luz entramos no ar com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Sempre relembrando que nós estamos regravando essa obra. Se você já assistiu é, o nosso projeto há 10 anos atrás, assista de novo, tem muitas informações que vale a pena nós acompanharmos. E além disso... Nós temos a tecnologia que avançou e muito nesses 10 anos. Hoje estaremos estudando o capítulo 11
1: Notícias do Prano. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, gravando, estudando, meditando o livro Nosso Lar, que possamos ser fidedignos ao espírito de André Luiz a mediunidade de Chico Xavier e que você, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, sinta o nosso carinho, sinta a nossa alegria de estarmos juntos e como habitualmente eu faço, eu rogo aos bons espíritos que nos envolvam em mais este encontro de estudo. Começa a leitura
0: do capítulo décimo, primeiro, Notícias do Prano. Desejaria meu generoso companheiro facultar me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas
1: chamavam-no ao posto? Então, a conversa ali já imaginemos nós quarenta minutos para irem, quarenta minutos para voltar e fora. Aqueles minutos de observação, aí já passou algumas horas. E ali já acabou aquele tempo em que Lísias poderia ficar com André Luiz. Relembrando também que André Luiz ainda está em convalescença, está em recuperação. Ele, ele ainda reside num quarto hospitalar daquele conjunto hospitalar de nosso lar. Então, por dois motivos tiveram que voltar. Primeiro, André Luiz não estava ainda 100% espiritualmente falando, no seu corpo perispirítico, e também Lísias tinha outros afazeres, já que ele cuidava de 80 pacientes, a qual André Luiz era apenas um destes 80.
0: E é interessante, André, que logicamente André Luiz queria perguntar para ele, e aqui ele descreve bem, como funcionavam os bairros da colônia, que é uma cidade normal, tem os seus bairros, como é que funcionava a água, porque no capítulo anterior o assunto era a água, e uma outra coisa que me chamou a atenção, né? chamavam-no ao posto. Chamavam de que maneira? Celular, né? com certeza. São aparelhos que eles levavam, que hoje é altamente conhecido por todos nós. Né? Olha, volta para cá, que você tem compromissos aqui. Então, é hora de retornar. Dando continuidade. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles, não lhe faltará oportunidade. Porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer
1: dependência. Aqui, se André Luiz tivesse mais tempo, poderia ter escrito nosso lar 2, mostrando para nós particularidades de cada ministério. Por quê? As outras 12 obras que compõem a vida no mundo espiritual, já que o livro Sinal Verde, Desobsessão, Conduta Espírita, não fazem parte desta sequência, ele não vai ter mais a oportunidade de falar pormenorizadamente da Cidade Nosso Lar. Cada livro subsequente a este são experiências semanas ou meses que ele teve de trabalho no plano espiritual, falando de reencarnação, desencarnação, cidade estranha e assim sucessivamente. Agora, seria interessante se ele tivesse autorização dos mentores, do próprio Emmanuel, para escrever O Nosso Lar 2, naquela época com Chico Xavier, mostrando esses departamentos, mostrando uma cidade organizada no mundo espiritual, mostrando ele já melhor do outro lado, ele mais lúcido, ele mais compatível com toda aquela realidade, com menos cabeça de encarnado e mais cabeça de desencarnado, seria também um projeto muito interessante. Mas a
0: gente vai perceber isso, André, não de uma maneira tão detalhada como você está colocando, que lógico que seria de suma importância, mas nós vemos, por exemplo, que cada livro subsequente a esse compondo os treze livros, que é conhecido como os livros científicos, falando do mundo espiritual, nós vamos ver que cada ministro que ele representa, os ministérios, mais ou menos ele faz uma pequena abordagem. Mas é interessante mesmo, a sua colocação seria de suma importância se nós pudéssemos nós ficamos percebendo que o movimento espírita atrapalhou e muito a obra de Chico Xavier. Porque Chico Xavier recebeu tanta crítica, tanta crítica, e os espíritos poderiam ter colocado mais coisa, poderia ter trazido mais informações. Mas eram tantas pedradas que o Chico recebia de que realmente a espiritualidade se limitou em trazer
1: apenas os 13 livros. Eu li no Facebook... E tudo que nós vemos em rede social, nós temos que passar sempre pelo crivo da veracidade. Dizendo que Adelino da Silveira havia dito para um amigo, e isso não está num livro biográfico. Dizendo que o Chico disse, que André Luiz um dia apareceu para ele e disse assim, Chico, se você tiver saúde, nós vamos escrever um livro, A Feição de Nosso Lar, detalhando uma cidade no abismo. Aí o Chico perguntou, pior do que libertação, pior Chico, mais organizada, mais estruturada, uma coisa assim interessante e triste. Aí o Adelino disse que é, o livro não veio, demonstrando que a saúde do Chico também já estava fragilizada. Aí eu mandei uma mensagem para o Adelino e falei, Adelino, eu vi no Facebook tal, no dia tal, uma postagem que atribui ao teu nome Dizendo isto, isso procede da realidade? Não, André, isso eu ouvi do Chico. E hoje já tem alguns vídeos do Adelino falando essa história, porque tudo que a gente vê em rede social temos que ir atrás, porque infelizmente tem muitas notícias falsas. Então nós vemos que, da mesma forma que tem nosso lar que é lindo e maravilhoso, existe também um nosso lar negativo na psicosfera do nosso planeta em regiões adjacentes. Em regiões difíceis, em regiões trevosas e até abismais.
0: Para continuar a leitura, Lízias também encerra falando uma coisa muito interessante para André Luiz. Olha, eu não vou conseguir te acompanhar em tudo, gostaria. Mas você vai ter em Crarencio, aquela pessoa que vai abrir as portas para você. Clarencio, vamos relembrar, é um dos 72 ministros que compõem nosso lar. Vamos relembrar que a mãe de Luiz, ela tem uma certa ligação com Clarêncio. E Clarêncio passou a ser o tutor de Andraguiz. Então, nós já percebemos que ao longo de toda a jornada dele em nosso lar, é Clarêncio que vai estar designando todas as suas atividades. Dando continuidade. Voltamos ao ponto de passagem do aerobus Que não se fez esperar Agora sentia-me quase à vontade A presença de muitos passageiros não me constrangia A experiência anterior fizera-me benefícios enormes Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações Interessado em resolvê-las Aproveitei o um minuto Para valer-me do companheiro Quando possível Lísias, amigo Perguntei Poderá informar-me Se todas as colônias espirituais São idênticas a esta? Os mesmos processos
1: As mesmas características? Aqui nós vamos ver aquela informação que nós demos desde o início deste livro. Que nosso lar não é a única cidade espiritual, não é a melhor, não é a maior, não é a capital do mundo espiritual. Porque às vezes a gente tem aquela ideia, nosso lar, nosso lar, igual nosso lar no Brasil, nós temos milhares de cidades. E uma cidade vai copiando a outra. Nós vamos ver na pergunta é, subsequente a esta sobre Alvorada Nova, que eu e o nosso querido Sérgio já tivemos a oportunidade de falar que a cidade de nosso lar tem muitas coisas parecidas com Alvorada Nova, em termos de ministérios, em termos de divisão no seu organograma, então é muito interessante isto.
0: Então nós vimos que Abel Grasser falava, por exemplo, para nós, que ele teve informação do Chico de que Alvorada Nova era a cidade mais antiga, Inclusive o Chico disse a ele, está numa reportagem da TV, que muitos dos departamentos que foram constituídos em nosso lugar foram buscar informações nessa cidade. Né? Então, essa pergunta que André Luiz faz, será que tem outras cidades como essa? Né? Então nós já vemos que desde 500 anos para cá, Lógico que muitas e muitas e muitas cidades, por exemplo, têm cidades, colônias, hospitais. Então, nós vamos ver que é a resposta que ele vai dar agora. Vamos acompanhar? De modo algum, se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos, aqui, tal como na terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir, mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes, na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades
1: essenciais. Então aqui nós vemos que as cidades espirituais vão fazendo uma análise das cidades mais evoluídas, tanto quanto as cidades inferiores vão pegando estas outras cidades mais evoluídas como modelo também. É uma questão muito básica de entendermos tudo isso, não há nenhuma revelação aqui, é uma questão primária, é igual o Brasil. O Brasil ele procura se espelhar nas cidades europeias, nas cidades norte-americanas, nas cidades desenvolvidas da Ásia, tanto quanto há países sul-americanos, menos desenvolvidos do que nós, que procuram ver o exemplo do Brasil para seguir. Então, nós vamos sempre olhando aquele que já consegue acertar, aquele que já conseguiu sanar determinada situação, para implantar. Lembrando que cada colônia tem a sua finalidade. Nosso lar tem a sua finalidade. As cidades vizinhas a nosso lar, cada uma tem a sua finalidade. Às vezes nós olhamos para o Brasil com milhares de cidades, cada uma delas tem um papel. Um papel espiritual, um papel físico, um papel com aquela coletividade. Há cidades que vêm com o compromisso de ser uma cidade estudante, há cidades que têm o compromisso de ser industrial, as cidades que têm o compromisso de ser comercial, as cidades que têm o compromisso de ser turística. No mundo espiritual também... Não existe uma cidade polivalente, não. Aqui nós deixamos bem claro que nosso lar ela é uma cidade espiritual, mas nós temos muitas outras que também poderiam contribuir com o nosso estudo. Então aqui nós vemos que elas vão, as ela, cidades no plano espiritual, como aqui existem ligações, nosso lar está na quarta dimensão, já no limiar com uma outra, mas é importante nós dizermos que existe um nosso lar acima de nosso lar. Então é importante nós vermos que as cidades vão criando-se em esferas é, ascensionais para o trabalho, para o progresso e para a moradia dos espíritos compatíveis com aquela realidade espiritual. É interessante que isso,
0: para nós resumirmos, nós poderíamos dizer a questão da afinidade, não é? Quando a criatura desencarna e chega no mundo espiritual, ela é quase que atraída para determinadas regiões de acordo da sua condição espiritual. É por isso que nós vemos o nosso querido Chico falar que a grande maioria dos espíritos ficam em torno do seu próprio lar, porque o Chico uma vez revelou que cada quatro pessoas, três não sabem que desencarnam. Nós vamos ver aqui também, Isias falar, que eles tiveram muita ajuda de esferas mais evoluídas. Isso é normal, porque nosso lugar foi uma das primeiras cidades constituídas à terra de Veracruz, há mais de 500 anos atrás. E ela, logicamente, inspirou muitas outras cidades, colônias, hospitais, Logicamente, não naquela dimensão que alcançou o nosso lar, dimensões mais simples, mas que foram se aglutinando no espaço de acordo da condição e da faixa que os espíritos se encontram. Então, isso tudo é muito interessante nós analisarmos. Dando continuidade, observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade.
1: Então aqui nós vemos já falar de uma outra cidade. Então aqui nós já temos conhecimento do nome de duas cidades espirituais. Nosso Lar e Alvorada Nova. É importante dizermos que Alvorada Nova é uma cidade que espiritualmente falando tem já uma projeção que envolve outras cidades, inclusive Nosso Lar. E que o exemplo de Nosso Lar foi copiado do exemplo de Alvorada Nova. Foi mudado apenas a palavra departamento para a palavra ministérios. E aqui com o governador atual, o departamento que na cidade de Nosso Lar era um cargo abaixo de ministério, o departamento da regeneração, com o governador atual, ele se tornou um ministério. Isso, Essa informação não é nova. Nós já vimos em capítulos anteriores, se não me estiver enganado, problemas de alimentação, que André Luiz já ouve de Lízias essa recomendação. Então nós estamos vendo que as cidades no plano espiritual, elas se conversam. Não é porque a cidade nosso lar é uma cidade-estado, uma cidade-morada... Nós estamos aqui vendo que nosso lar tem liberdade para ter as suas leis. Nós vemos que a Alvorada Nova tem as suas leis. Aqui não. Aqui no Brasil, se eu for em qualquer cidade, é a secretaria, são os vereadores, é tudo o mesmo nome subordinado à nossa Constituição. Aqui nós estamos vendo que não. Que existem sim as leis que abrigam todas aquelas coletividades, mas que no seu trato pessoal, aquelas cidades têm a liberdade de se moldarem à realidade espiritual dos seus cidadãos, como veremos no decorrer do livro.
0: Então nós vemos aqui a importância do governador, não é? Que nós já vimos em capítulos anteriores, que estava completando na década de 1944, 114 anos que regia aquela cidade. Então foi ele que foi implantando... Tudo isso foi ele que foi buscando informações. E é muito interessante, André. Nós notarmos que isso é uma coisa que falta para o nosso movimento espírita. Muitos dirigentes espíritas não têm a coragem de ir buscar informações quando assume uma presidência, uma direção de uma casa, achando que já sabe tudo. Então aqui mostra que o governador foi atrás. Buscar informações... Tem uma cidade mais organizada que a nossa? Tem... Como é que funciona? Vamos lá... Vamos buscar informação... Vamos ver como funciona... Vamos implantar... E aqui ele não tem nenhum... Milindre em dizer... Que ele copiou muita coisa... Para melhor atendimento às pessoas de nosso lar... É isso que falta... Para o movimento... Essa simplicidade, essa maneira de nós queremos aprender sempre. O que mata o movimento espírita é termos dirigentes que não sabem nada e falam como se soubesse tudo. Foi por isso que Chico Xavier teve todos os problemas que teve. Poderia ter trazido mais obra, mas não trouxe porque a arrogância do movimento espírita não lhe permitiu e os espíritos se limitaram em trazer apenas o básico do básico do básico. Né? É interessante notarmos isso. Dando continuidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro, atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente quatro entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de dez anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para
1: atividades de aperfeiçoamento. Então aqui nós vemos que já existe em nosso lar de espíritos que já não tem mais a necessidade de reencarnarem, é uma minoria. A grande maioria dos cidadãos lá, inclusive Lísias, André Luiz, os outros habitantes, tem a necessidade ainda de reencarnar. Aqui nós vemos que é, o departamento, o ministério da União Divina, tem a sua formação, tem o seu quadro de estudos, tem o seu preparo, tem a sua iniciação. E aqui Lísias disse que em 10 anos, apenas 4 atingiram os pré-requisitos necessários naquele departamento. Não é nem para se tornar um ministro, é para ingressar no quadro de trabalhadores, de cooperadores daquele ministério. Então, nós vemos quatro em dez anos. Então, nós percebemos que aqui na Terra, a pessoa entra na casa espírita, já sai dando passe, já sai fazendo palestra. A pessoa já sai é, com poucos anos, já às vezes é até dirigente espírita. Dirigente de grupo mediúnico. Então nós precisamos ver a seriedade. Também não é para ser rigorosíssimo, porque daí não fica ninguém. Se nós também formos muito exigentes, não fica nem nós. que ainda somos imperfeitos. Mas aqui nós vemos que precisa de cautela, precisa de esforço. Aqui eu não vou dar, eu vou dar um, um título para o Sérgio, porque é meu pai. Então já vai lá para o ministério e tal. Igual nós fazemos aqui o apadrinhamento religioso o apadrinhamento político, o apadrinhamento que nós vemos em todos os sentidos. Então, a curto e grosso Lisias diz, aqui ninguém está de favor. Todos que estão nos postos que estão, foi oriundo do esforço próprio, do esforço pessoal, da sua própria dedicação e do seu determinismo em chegar onde chegou. É interessante né, notarmos
0: também essa última frase, Decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então nós percebemos, André, que nosso lugar não recebe espíritos evoluídos, isso talvez seja um grande engano. Nosso lugar recebe espíritos comprometidos, que já consegue ter uma visão um pouco diferente, já não é mais aquela pessoa tão aquinhoada no campo da matéria, já é aquela pessoa que começa a ter uma visão um pouquinho melhor, já não é um espírito tão primata, já não é um espírito tão voltado para si só. E conforme ele vai tendo oportunidade de trabalho, ele vai se melhorando um pouco em nosso lar. Só que chega um determinado momento, André, tem que reencarnar, porque ele tem que dar continuidade naquele momento que ele parou aqui na Terra onde ele leva sérios compromissos para o mundo espiritual. E aí é que ele vai dar o grande testemunho. Eu sempre indago as pessoas, vocês acham que André Luiz vai reencarnar? Todos concordam que sim. E eu digo assim, vocês acham que André Luiz vai vir na condição de um espírito perfeito, de um espírito evoluído? Muitos dizem lógico, ele aprendeu muito no, no mundo espiritual. Eu digo não, é um engano. André Luiz vai reencarnar, dando continuidade naquilo que ele deixou quando parou aqui no corpo físico. As suas lutas íntimas que ele mesmo descreve, lutar contra os vícios que ele tinha, que era comer de maneira desregrada, ele bebia, ele fumava, ele mantinha cólera. Então nós vamos ver que tudo isso eram imperfeições que ele tinha aqui na Terra. Bom, então ele foi para o mundo espiritual, ele fez lá, um trabalho de ser um médium, trazendo para Chico Xavier as informações dos ministros, e isso deu a ele um título de, de evolução? Não, em hipótese alguma. Ele vai ter que reencarnar e passar pelas suas lutas íntimas, pelas suas dificuldades. Lógico que ele vai ter um amparo espiritual muito maior, ninguém tem dúvida disso. Mas vai depender dele, porque ele também pode como nós estudamos o livro Os Mensageiros, ele pode falhar. Então, isso é muito importante nós notarmos essa colocação reencarnatória. Dando continuidade. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos em cada dez anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do grupo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O ministério da elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui... Em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida no que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca
1: nesse terreno. Então aqui nós vemos uma explicação longa e valiosíssima. A cidade de nosso lar, ela recebe vários tipos de espíritos. Conforme vão é, no mundo espiritual, tomando corpo a respeito do que aconteceu aqui na Terra, da nova realidade, eles vão sendo convidados ao trabalho, na regeneração, no auxílio, na comunicação, na elevação, na união divina. Então nós percebemos que o trabalho nessa cidade não falta para ninguém. A própria governadoria tem responsabilidades inúmeras a respeito daquela coletividade e nós percebemos como tudo funciona, nós percebemos a maravilha que é aquela cidade compatível com a moralidade, com a espiritualidade e com a intelectualidade de cada morador daquela colônia espiritual.
0: Interessante, André, quando a gente lê de uma maneira mais pormenorizada, todos eles vão, num primeiro momento, cooperar no ministério do auxílio. E a gente percebe que quando tem aqueles irmãos mais refratários, que não são tão fraternos, eles vão para um departamento ainda mais grosseiro, que é o departamento de regeneração. Então nós percebemos, André, que todos que ali chegam têm as oportunidades. E conforme eles vão se esforçando, vão entendendo que o trabalho é importante, eles vão sendo encaminhados para outros departamentos, como ele mesmo cita aqui, para departamentos mais evoluídos, para departamentos onde exige mais. E a túnica que eu percebo é o trabalho. Então, a condição essencial para passar desses estágios é o trabalho. Então, ele faz uma comparação, por exemplo, aqui na Terra. Então, por que, que a grande maioria das pessoas não sobem numa empresa? não crescem na sua vida pessoal, porque não querem se esforçar, não querem trabalhar, não querem se esforçar no campo do bem, no campo intelectual, no campo moral, e acabam ficando estacionado. E ele chega a dizer que tem pessoas que ficam no departamento do auxílio, no ministério do auxílio e no ministério da regeneração durante muito tempo, não saem daquilo se estaciona, fazem o básico e acham que estão fazendo muito. Então nós percebemos aqui, isso é muito interessante, a única pessoa que já chegou num estágio em nosso lar, que não tem mais o que crescer em nosso lar, é o governador, como ele encerra dizendo, não é? Ele nunca aproveita o que lhe toca a toda a cidade, tem direito a férias, tem direito à reencarnação, ele não. Ele já se encontra numa condição diferenciada. Já é um espírito que não dorme, já é um espírito que trabalha incansavelmente, ele não tem momento de lazer. Então é um espírito que, pelo seu esforço, chegou nessa condição. Dando continuidade, mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei somente nas ocasiões que o bem público o exige, a não ser em obediência a esse imperativo. O governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, às tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse míster, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas,
1: amparando a desorientados e sofredores. Nós percebemos como o governador tem um papel de equilíbrio naquela cidade. Nós vamos ver um pouco mais à frente que apenas dois espíritos na cidade de nosso lar tiveram a oportunidade de ver Jesus, o governador e a ministra veneranda. São espíritos que estão em nosso lar para ajudar aquela comunidade. São espíritos que se quisessem já poderiam estar em outras regiões mais adiantadas. É um espírito que já não tem necessidade do descanso, da alimentação, já superou as, os quesitos sexuais, ele está ali por amor, ele, Veneranda, são espíritos que já transcenderam a necessidade da reencarnação, são espíritos que desenvolvem um trabalho diferenciado. Nós percebemos que domingo, o dia que ele poderia pegar para o descanso, à tarde, ele está com sofredores. Ele não está no Ministério da União Divina, falando de psicologia, falando dos astros, falando das coisas difíceis, concernentes à ciência e à filosofia. Não. Ele está com aqueles que sofrem. Ele recebe todos pessoalmente. Nós vemos que... É, mensalmente, que semanalmente, melhor dizendo, ele vai no ministério mais atrasado da cidade para conversar sobre os problemas pessoais das pessoas naquele ministério. Então, é aquela pessoa que sempre arranja tempo para o sofredor, para o perturbado, para o problemático. Ele para suas ocupações que talvez não tenhamos ainda ideias que estão sob a sua responsabilidade para poder olhar por aqueles corações que chegam no mundo espiritual perturbados. Então o papel que ele desenvolve aqui é mais do que de um legislador, é mais do que de um simples prefeito, de um simples governador, é um papel também de um médico de almas.
0: Eu gostaria de fazer aqui um comparativo que eu acho interessante, quando o Isias coloca que o governador ele vai naquele departamento mais rústico de nosso lar, que é o Ministério da Regeneração. Nós vimos lá que a pessoa passa primeiro pelo Ministério do Auxílio, não é? Já vimos há pouco. Aqueles mais refratários, recalcitrantes, eles são transferidos para um serviço mais grosseiro que é onde fica aqueles espíritos perturbados, como ele mesmo descreve aqui. Aqueles espíritos sem noção, aqueles espíritos que não querem se esforçar, aqueles espíritos que não querem trabalhar muito, nem no campo intelectual, nem no campo físico. E o governador, todos os domingos à tarde, vai fazer visita a esse povo, conversar com um, levar esperança ao outro, levar uma mensagem de otimismo, uma palavra de conforto, um sorriso, um abraço, e me faz lembrar a figura de Chico Xavier, que todos os sábados não abria mão de ir no abacateiro, ter contato com aquela multidão de espíritos que ali estava, podia fazer sol, podia fazer chuva, Chico Xavier estava ali. Isso é um dos momentos de grandeza desses espíritos, então me chamou muito a atenção... Nesse trabalho do governador Partindo para o encerramento desse capítulo deixara-nos o aerobus Nas vizinhanças do hospital Onde me aguardava o aposento confortador Em plena via pública Ouvia-se tal qual observava a saída Belas melodias atravessando o ar Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica. O rendimento do serviço Em todos os setores De esforço construtivo Desde então Ninguém trabalha Em nosso lar Sem esse estímulo De alegria Nesse ínterim Porém, chegáramos à portaria Atencioso Enfermeiro Adiantou-se e notificou Irmão Lízias Chamam-no ao pavilhão da direita, para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então, aqui agora, nós notamos essa coisa interessante, não é? Toda essa conversa que os dois têm é no Erobos. O aerobus se aproxima daquele bosque perto do hospital aonde eles partiram, agora retornaram, eles então entram no hospital, nós vimos que Lísias havia recebido um recado, que ele tinha que retornar, tem um caso grave para que ele pudesse acompanhar, ele se despede de André Luiz, que também estava cansado, estava em convalescência, precisava descansar um pouco, em cada lugar que eles entram, é como uma oficina, aonde a música tem sido refrigério para as almas. Isso foi uma coisa que chamou muito a atenção de André Luiz. Mas espera aí, todo lugar que eu entro tem música? Então, Lízias explica para ele que o governador implantou a música por entender que a música traz um grande auxílio para todos eles. Isso é
1: uma outra coisa também que nos chamou a atenção. Estamos encerrando o capítulo 11... Um capítulo muito bonito, que deu margem para analisarmos. Cada capítulo é uma palestra, daria um seminário. Quem está nos conhecendo agora, já está disponível os programas anteriores, desde o prefácio de André Luiz, de Emmanuel. Nesse próprio vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, habilite as inscrições, compartilhe. São formas que você tem de nos ajudar e de nos divulgar. Você vai notar que tem um botão também que para muitas pessoas é novo, "Ou seja membro". É um botão que você pode nos ajudar a manter as atividades assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Se você tiver interesse de mandar a sua mensagem, pode ser pelo WhatsApp 19 997782794, pode ser pelo Telegram procurando pelo canal Divulgando Espiritismo e também faço um convite carinhoso a conhecerem o meu blog. Procure por andreluizvilar.com Eu espero a sua visita. Queridos amigos,
0: vamos encerrando mais um capítulo pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso ar Agradecemos a sua presença. E peço carinhosamente para que você não esqueça de dar o seu like. A nossa página é monetizada e é muito importante para nós. Um beijo no seu
1: coração. Até o próximo programa.